0: Bonjour Charlie. Bonjour Magdalene. Merci d'avoir accepté l'invitation du gagnepin et de pouvoir nous présenter ton métier aujourd'hui. Euh, tu es consultant en cybersécurité spécialisé dans la gestion de crise chez Orange Cyberdéfense. C'est ça. Euh, on va avoir l'occasion d'y revenir en détail, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Oui, donc bonjour, je suis Charlie, j'ai 24 ans, je suis consultant donc en cybersécurité spécialisé en gestion de crise euh, chez Orange Cyberdéfense. Moi, mon parcours, euh, j'ai fait une école d'ingénieur euh, avec une spécialité en cybersécurité sur mes deux dernières années. Euh, donc, c'était une prépa intégrée, c'est-à-dire deux ans de prépa, un an où on touche un petit peu à tout et les deux dernières années, vraiment euh, spécialisées euh, sur euh, cette, euh, ce domaine de la cybersécurité. Euh, voilà, je suis lyonnais, mais je travaille maintenant à Paris. Il y a plus d'opportunités, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu peux euh, maintenant nous présenter ton parcours professionnel et comment tu es arrivé euh, chez Orange Cyberdéfense
1: Ouais. Alors, dans le cadre des études d'ingénieur, on a des stages obligatoires. Donc, les trois premières années, c'est des stages euh, ouvriers. Donc, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça peut aller de. Ça peut... On peut faire beaucoup de choses. Moi, euh, en l'occurrence, j'ai le BAFA. Donc, j'ai pu faire ça en stage ouvrier. Euh, C'est quelque chose que je recommande parce que ça m'a permis déjà d'avoir un premier pied dans le milieu professionnel. Et on voit la hiérarchie des projets en équipe, euh, de la gestion de projets sur des, sur des colonies, etc. Donc belle première entrée en matière. Et ensuite, en quatrième année, on demande des stages un peu plus spécifiques. Donc là, j'étais chez Cyril Group, qui est un, un éditeur de solutions et hébergeur cloud. Donc là, je travaillais avec... Euh, j'étais sous le RSSI... C'est une petite boîte de 200 personnes, donc euh, j'étais sous le récessi et là j'ai vu plein de choses de la cyber, euh, de la gouvernance. Ils étaient en train de se mettre en conformité face à l'exigence ISO 27001. Euh, donc voilà, plein de, plein de sujets différents. Et en cinquième année, un stage obligatoire de 6 mois où euh, j'ai rejoint Orange Cyberdéfense avec pour sujet de stage de la gestion de crise.
0: Alors, euh, dans nos auditeurs, on a des gens qui ne sont pas du tout familiers avec euh, les acronymes. Donc, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est qu'un RSSI
1: Un RSSI, RSSI c'est un responsable de la, de la sécurité des systèmes d'information. C'est celui qui a une vision globale de tous les sujets cyber. Okay. Euh, c il peut être un petit peu technique, mais c'est une vision très globale de l'ensemble de l'écosystème cyber d'une entreprise.
0: C'est un poste assez, euh, assez important.
1: Oui, c'est... Le plus important en cyber.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous parler d'Orange Cyberdéfense Tu me disais tout à l'heure en off que c'était euh, séparé euh, des locaux de Orange. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, ce que vous faites et euh, quels sont les différents services
1: Alors Orange et Orange Cyberdéfense, c'est deux entités euh, différentes, même si on fait partie du même groupe. Orange Cyberdéfense fait exclusivement de la cybersécurité. Euh, donc euh, on a d'autres clients. Orange est l'un de nos clients. Euh, donc voilà. Euh, et donc même Orange Cybersécurité est divisé en plusieurs, euh, plusieurs parties, dont la mienne qui est conseil et audit.
0: D'accord. Donc vous travaillez pour des entreprises en dehors même de C'est-à-dire que vous n'êtes pas spécialisé euh, autour de la cyberdéfense de Orange.
1: Non, on fait plein de sociétés, dans plein de secteurs. Euh, pour ma part, euh, je travaille dans beaucoup de secteurs différents, que ça, ça part de l'industrie, la santé, euh, le luxe, donc euh, plein de secteurs différents. On fait aussi des PME, donc euh, vraiment on touche à tout.
0: Ok, très clair, c'est important je pense de le préciser parce que ce n'est pas forcément clair euh, pour tout le monde euh, au départ. Euh, Charlie, quelle est ton activité et tes missions euh, quotidiennes en tant que consultant cybersécurité euh,
1: Je vais parler de mes activités en gestion de crise parce que, euh, comme je le disais, la cybersécurité c'est large. En tant que consultant cybersécurité, on est amené à faire plusieurs choses. J'aimerais me focus aujourd'hui sur la gestion de crise. Donc euh, je vais parler du cycle de, de vie de la gestion de crise. Ça commence euh, chez les entreprises par identifier déjà leurs activités critiques qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est vital à leurs activités. Euh, on va identifier ensuite les risques inhérents à cette activité, les risques liés euh, à la menace cyber, donc avec des analyses de risques. On peut ensuite, euh, je pourrais détailler un petit peu l'analyse la, la, de risque, comment ça se passe. Euh, ensuite, une fois que ces activités, les risques sont menés, il faut aussi penser à sa continuité d'activité. Et évidemment, euh, ensuite, il faut s'entraîner à la gestion de crise basé sur la documentation qu'on a pu prévoir en amont, comment, euh, donc comment en cas d'attaque cyber, j'ai mon activité qui est bloquée, comment je continue mon activité, comment je gère les différents impacts, que ce soit médiatique, opérationnel, financier. Euh, C'est tout ce cycle de la crise cyber euh, sur lequel euh, je travaille. Donc Il euh, y a plusieurs process pour identifier. D'abord, euh, dans l'étape 1, les actifs euh, critiques. Il y a ce qu'on appelle un BIA, business impact analysis. Donc là, on va, on va demander aux différents opérationnels, aux différents métiers, on va s'imprégner de, de leur contexte, quelles sont leurs activités, qu qu'est-ce eux ils pensent qu'ils sont critiques, parce que ce sont eux qui ont les réponses. Nous, on est là pour les accompagner. Ensuite, on peut faire des analyses de risque. Donc pareil, nous, on apporte notre expertise cyber, mais le risque, euh, c'est eux qui le connaissent même s'ils si n'en ont pas forcément conscience. Donc le but, c'est de, de l'écrire, c'est de le formaliser. Et ensuite, dans la continuité d'activité, dans les plans de gestion de crise, dans les fiches réflexes à produire pour pouvoir réagir en cas de crise, euh, c'est essentiel. Je vais dire quelque chose que j'entends tout le temps et que je répète tout le temps, c'est euh, une crise cyber maintenant. La, la question, c'est plus comment ça peut arriver et s'en protéger, c'est quand est-ce que ça va arriver et comment euh, réagir au mieux pour gérer ça. On sait que les attaques cyber sont hyper prolifiques. Je prends l'exemple des hôpitaux, parce qu'on fait pas mal aussi de gestion de crise à chaud en accompagnant les, les entreprises. Euh, ils sont souvent victimes de cyberattaques, donc euh, pour eux, c'est essentiel de pouvoir continuer, euh, d'avoir la continuité des soins. Donc ils sont assez entraînés avec le plan blanc, mais une, une crise cyber, c'est un petit peu différent, ça a des impacts différents. Donc on, on les accompagne là-dessus pour pouvoir mettre en place des modes dégradés malgré l'absence de système d'information. Et ça se prépare en temps de paix, comme on dit. C'est pas pendant la crise qu'on va mettre en place les fiches réflexes, etc. C'est déjà trop tard. La crise, c'est la prise de décision dans l'incertitude. Donc le but, c'est de se préparer pour avoir le moins de choses à penser et d'être le plus efficace possible pour contenir la menace. Euh, éviter la propagation, par exemple, d'un ransomware euh, ou euh, limiter peut-être l'exfiltration de données. Mmh. Donc voilà.
0: Et euh, tu disais tout à l'heure, euh, dans tous les cas, la crise va arriver. Euh, donc pour toi, euh, aujourd'hui, toutes les entreprises vont subir un moment ou un autre une crise si jamais il n'y a pas eu d'anticipation en amont
1: Même s'il y a eu de l'anticipation en amont, il y aura peut-être une crise euh, mais effectivement, la question, c'est quand Parce que on voit, nous, de notre côté, euh, des côtés des gentils, euh, en cybersécurité, on met en place des défenses, euh, et mais de l'autre côté, ils ont toujours un temps d'avance. Donc, c'est difficile de s'adapter aussi vite qu'eux, et, euh, et des erreurs, euh, les attaques, c'est souvent des erreurs humaines, donc on a beau se cacher derrière tous les boucliers possibles, une erreur humaine, ça arrive, c'est plus de 60% des des compromissions, c'est par une erreur humaine, donc. Donc en conclusion, la gestion de crise, c'est aider les entreprises à se préparer au mieux le jour où ça arrivera pour être le plus efficace possible, euh, éviter un maximum les erreurs liées au stress. Et donc ça, ça se prépare en amont de la crise.
0: Quelles sont pour toi les trois principales compétences requises pour ce job
1: La première, je l'ai déjà un petit peu mentionnée, mais c'est la curiosité. Euh, être curieux de, de ce qui se passe, quelles sont les nouvelles technologies, comment euh, la menace évolue, euh, quelles sont les situations en cours. La deuxième, euh, très spécifique au métier de consultant en cybersécurité, c'est la pédagogie. Avoir une bonne communication pour expliquer d'une manière très compréhensible à différents publics euh, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi c'est nécessaire de le faire. Donc ça demande beaucoup de pédagogie, se mettre à la place des autres. Euh, des fois, j'ai encore du mal à, me, à comprendre que tout le monde ne baigne pas comme moi tous les jours dans le milieu de la cyber. Donc quand même, ça demande de la pédagogie, d'expliquer à des personnes non techniques comment euh, ça se passe une crise cyber. Euh, on a du mal à s'imaginer aussi tous les impacts que peut avoir une crise. Donc ça demande de la pédagogie, une bonne communication, être un consultant. Et de l'adaptabilité, parce que je vous parle des, de la gestion de crise, mais on a beaucoup d'autres types de missions. Euh, gestion de risque, on peut faire un petit peu, on peut être amené à faire un petit peu de pen test, euh, des audits, etc. Et on travaille sur des contextes très différents, dans le luxe, dans l'industrie, dans la santé. À chaque fois, il faut se réadapter à la, la nouvelle entreprise, selon la taille de l'entreprise également c'est pas les mêmes besoins c'est pas les mêmes dynamiques donc beaucoup d'adaptabilité
0: et qu'est ce qu'un pen test
1: un pen test c'est on se fait passer pour les méchants donc on essaye de rentrer illégalement mais autorisé par le client dans un système d'information dans le but de découvrir les vulnérabilités les failles qui peuvent exister et à la suite de ça, on, euh, on leur fournit, bah voilà, on est passé par là, on a utilisé telle faille, voilà, vous pouvez le corriger de telle façon.
0: Une sorte d'audit en fait.
1: Un audit, oui. Mmh. C'est un autre okay. de ces noms.
0: Ok, très clair. Euh, attention, QGP, la, la question gagne pas. Combien ça gagne un consultant en cybersécurité
1: Un consultant en cybersécurité junior, ça peut prétendre entre 38 et 48 cas. À ses débuts, ça dépend des entreprises, etc. Mais c'est une, une grosse fourchette. Et un consultant senior, c'est aussi une grosse fourchette. Ça dépend des spécialités, ça dépend de l'entreprise. C'est entre 55 et 90 000, je pense.
0: Euh, Charlie, on, on le disait tout à l'heure, euh, tu es parti faire un séjour à l'étranger euh, pour améliorer ton anglais. Est-ce que dans ton métier, l'anglais est, est primordial
1: Oui. Oui. Euh, la réponse est oui, l'anglais est primordial dans mon métier. Euh, tout le monde ne l'utilise pas au quotidien, mais je l'utilise parce que les grosses euh, boîtes avec lesquelles on travaille ont des filiales à l'étranger. Donc je dirais que je travaille 33% du temps, donc un tiers en anglais. Euh, parce que quand on travaille avec des boîtes italiennes, euh, je pars euh, en Bulgarie euh, bientôt, on travaille en anglais. Donc, c'est primordial. Euh, on n'a pas besoin d'être bilingue en anglais. On a besoin de pouvoir exprimer ce qu'on veut dire d'une façon ou d'une autre. Pas forcément d'avoir le meilleur vocabulaire, même si ça vient avec l'expérience. Donc oui, l'anglais est super important. En plus, on a plein d'acronymes. Tout le, le meilleur contenu est en anglais. Donc, euh, c'est vraiment un plus.
0: Ok. Euh, tu nous disais aussi que tu avais fait une école d'ingénieurs. Est-ce que pour toi, il y a d'autres formations pour faire ce métier
1: En termes de gestion de crise, il y a d'autres euh, voies. Je vais prendre l'exemple de mon équipe parce que c'est un super exemple. On a dans notre équipe un géographe de formation. On a quelqu'un qui vient d'une école de communication. On, on a quelqu'un euh, qui vient de la police. Donc, euh, vraiment, on peut arriver au métier de la cyber euh, par d'autres euh, voies. Le but, après, c'est d'avoir une appétence un petit peu pour ce domaine très spécifique. On va, on va forcément en apprendre. Après, le avoir fait une école d'ingé, c'est forcément un plus parce que j'ai une base technique euh, un peu plus solide que les autres. J'ai vu plus de théories, mais euh, comme je le disais, le métier de consultant, ça demande de l'adaptabilité. Donc, on en apprend tous les jours, on en apprend beaucoup sur le terrain. Moi, si je pouvais me recommander quelque chose à, au mois d'il y a 2-3 ans, je dirais fais de l'alternance. <rire> C'est vraiment, euh, vraiment là qu'on apprend le plus. Quand je vois chez des clients certains alternants, ils sont ultra chauds.
0: <rire> Et au cœur euh, du métier.
1: Et au cœur du métier. Euh...
0: Est-ce que tu as peut-être des ressources ou des sites internet à nous conseiller pour se former en ligne
1: des très bons sites internet en ligne pour se former à la cybersécurité. Il y a le classique Open Classroom que je recommande pour la cyber ou pour tout autre sujet euh, lié euh, à l'IT. Euh, et il y a aussi pas mal de, de contenus, mais en anglais, euh, CompTIA, par exemple, C-O-M-P-T-I-A, euh, IT Pro TV, qui ont des ressources payantes mais tellement qualitatives en français, on a des, des livres de la série Eni qui ont des très bons cours sur les réseaux, sur la cybersécurité. Et des, re, des contenus aussi très ludiques euh, que j'adore, euh, que j'écoutais beaucoup lors de mes études. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Network Chuck qui vulgarise et qui, qui en même temps garde un niveau technique hyper intéressant. Donc ça, c'est des bonnes ressources. Comme je le disais, un consultant cyber, c'est curieux. Donc, on se renseigne et on passe d'une ressource à une autre. Mais ça, c'est vraiment euh, ce que je recommande si on veut aller un petit peu plus loin.
0: Ça marche. Je vais mettre tout ça dans les notes du podcast pour que ceux qui sont intéressés puissent directement euh, tomber sur les ressources ou sur les sites Internet. Euh, et toi, tu nous le disais tout à l'heure, c'est un métier où tu dois continuellement te former. Euh, donc, euh, comment tu te formes euh, et à quoi tu te formes au quotidien
1: Effectivement, il faut continuellement se former, donc pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai obtenu une nouvelle certification, la certification Lead Auditor euh, ISO 27001, Donc, euh, pour permettre de faire des audits, euh, c'est quelque chose de très spécifique, j'en avais entendu parler, mais là on est vraiment rentré dedans, donc c'est intéressant, on en apprend tout le temps, euh, chez Orange Cyberdéfense, on a la chance d'avoir une à deux formations par an offertes par l'entreprise, donc là, j'ai fait mes souhaits pour euh, cette année. J'ai demandé une formation en Pentest euh, pour aller plus loin. Et ça fait un petit moment que j'ai pas pratiqué, même si euh, je suis en train de faire euh, le calendrier de l'Avent euh, du Pentest.
0: Les souhaits au Père Noël et le calendrier de l'Avent. On est dans le thème. Euh, ok, très clair.
1: Il y a une autre source qui est hyper intéressante aussi. Si vous voulez euh, toucher un petit peu au Pentest, c'est les tous les sites comme TryAcme. Hack the Box ou RootMe, qui proposent des petits challenges cyber pour apprendre à pentest. Euh, c'est très ludique, surtout euh, TryHackMe et Hack the Box, qui ont des contenus éducatifs hyper intéressants aussi. Donc, si vous voulez toucher un petit peu à la cyber en vous amusant, euh, c'est marrant et à essayer.
0: Charlie, est-ce que tu as une journée type en tant que consultant en cybersécurité
1: j'ai pas vraiment de journée type, comme je le disais, c'est assez varié et c'est aussi ce que j'aime dans le métier, c'est qu'on a plein de clients, plein de projets différents. On a quand même quelques réunions régulières, notamment pour s'organiser sur ne serait-ce que la charge de travail euh, et sur les projets en cours, les projets qu'on va avoir en visibilité dans les prochains mois. Après moi, ce que j'aime bien faire, c'est en début de journée, je regarde quel call client j'ai et en fonction de la charge de travail que j'ai, qu'est-ce que je dois produire. Entre chaque call, je me, que je me cale une heure intensive sur tel sujet. Après, j'ai un call. Ensuite, je change de sujet. D'où le fait que tout à l'heure, l'une des qualités, c'était adaptabilité, parce qu'on switch d'un contexte à un autre euh, 3-4 fois dans la journée.
0: Ok. Euh, et est-ce que dans ton métier, on peut euh, travailler de l'étranger, euh, être à distance euh est-ce que c'est possible, alors que vous traitez quand même des, des données sensibles
1: On peut tout à fait faire du, du télétravail, travailler euh, depuis chez soi. Il y a une politique chez Orange Cyberdéfense qui dit qu'on ne peut pas travailler depuis l'étranger. Euh, mais je pense que c'est plus pour des critères RH. Parce qu'en soi, quand on se connecte sur nos ordinateurs qui sont sécurisés, chiffrés, via un VPN, euh, les données sensibles sont, euh, sont chiffrées euh, sécurisé donc oui on peut tout à fait euh, travailler à distance euh, le télétravail c'est quelque chose euh, dont on aurait du mal à se passer euh, et puis euh, de temps en temps je vais chez le client donc euh, j'ai quand même euh, je me fixe quand même de venir euh, au bureau voir les collègues etc une à deux fois par semaine mais le travail à distance est tout à fait possible.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le métier de consultant cybersécurité que tu fais maintenant et ce que tu imaginais avant de le, de le faire au quotidien
1: Alors avant de le faire au quotidien, j'avais une mauvaise connaissance de celui-ci, parce que le domaine cyber c'est très très large, donc même à la fin de mes études, je ne savais pas où est-ce que j'allais aller exactement. J'ai trouvé ce travail, lors de mon stage j'ai essayé plusieurs choses, et c'est vrai que du coup je, je suis resté parce qu'on testait plein de choses, euh, et c'est hyper intéressant dans le métier de consultant. Mais si je, devais, euh, si je devais vous donner un conseil, essayez d'avoir une vision la plus globale possible euh, du, mais, du domaine cyber et de chercher ce qui, ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait lever le matin. Euh, parce que la cyber, c'est large. Il y a des red teams, donc ceux qui font les pentests dont je parlais plus tôt. Il y a la blue team, ceux qui détectent les incidents et qui vont les corriger. Il y a ceux qui font de la gouvernance comme moi, euh, je sais que ça, en attire moins au début parce que c'est moins connu, c'est peut-être moins moins fun sur le papier, mais hyper intéressant quand même. Donc euh, non, j'avais pas idée euh, de ce que j'allais faire chez Orange, cyberdéfense.
0: Et puis c'est un secteur aussi euh, qui est large, mine de rien. Donc il y a plein de métiers, comme tu l'as dit, et de sous-métiers euh, dans un même secteur. Euh, Est-ce que tu as des films, séries, livres, podcasts en rapport avec ton métier à nous conseiller
1: la, Une super série sur les hackers qui est connue, c'est Mister Robot, euh, que j'ai apprécié, euh, que j'ai découvert après euh, être entré dans le métier de la cyber, mais qui est top aussi. Euh, et sinon, un film bien réaliste, je vois pas trop.
0: Ok, <rire> c'est déjà bien. Je mettrai ça aussi dans les, dans les notes du podcast. Charlie, quels seraient les conseils que tu aurais pour, euh, par exemple, ta petite sœur qui souhaiterait se lancer dans le métier Tu nous as parlé tout à l'heure de l'alternance. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner
1: Alors, j'ai donné un très bon conseil. L'alternance, c'est une bonne façon de rentrer dans le milieu cyber euh, parce que j'en viens à mon deuxième conseil, c'est d'explorer de, toutes les possibilités. Le milieu de la cyber, c'est très large, donc on peut... Euh, on peut vite s'y perdre, donc euh, bien se renseigner sur les différentes branches de la cybersécurité, euh, trouver euh, notre dada, qu'est-ce qui nous fait euh, le plus euh, envie, et donc ensuite, après, c'est d'essayer. Euh, la cyber, c'est pas figé, on peut rebondir, on peut essayer plein de choses, donc pas hésiter à essayer quelque chose qui peut nous faire vibrer sur le moment, et finalement, on se rend compte que bah, finalement, c'est l'audit que j'aime bien, donc euh, il est, il est hyper facile de changer. Une fois qu'on a un pied dedans, on peut faire un petit peu tout. Après, le but, c'est de se spécialiser un petit peu.
0: Et avant l'alternance, pour trouver justement cette alternance, est-ce que tu as des conseils à donner euh,
1: La cyber, c'est un métier qui recrute. Donc, euh, des offres d'alternance, il y en a beaucoup. Euh, avant l'alternance, euh, il y a plein d'études intéressantes. Je recommande de faire, euh, si vous voulez faire du... Euh, si vous voulez rentrer dans le domaine de la sécurité, je recommande d'avoir une base un petit peu technique, en réseau notamment, ça, ça va vous aider. Euh, je sais ce que je dis parce que j'avais un petit retard là-dessus, j'ai dû le rattraper. Donc voilà.
0: Super. Euh, pour conclure, Charlie, quelle euh, évolution envisages-tu euh, pour la suite euh, de ta carrière
1: L'évolution euh, que je vise là prochainement, c'est de faire de la gestion de crise à chaud. Euh, j'ai vu toute la théorie je, je, connais beaucoup, je commence à connaître beaucoup de choses sur la gestion de crise donc maintenant j'aimerais accompagner les entreprises euh, lorsqu'elles sont, lorsqu sont réellement attaquées euh, voilà c'est vers là que je vais, je vais orienter mes prochains efforts
0: super, ça a l'air hyper passionnant merci à toi avec plaisir Merci à tous pour votre écoute et surtout d'être restés jusqu'ici. Pour conclure, la vision éclairée de Charlie nous incite vraiment à prendre conscience de l'évolution constante des attaques cyber qui exige, mine de rien, une adaptation continue des stratégies de défense interne. Donc En fin de compte, la cybersécurité ne se résume pas seulement à des lignes de code et à des pare-feux, mais repose également sur la vigilance et l'éducation. Comme nous l'a dit Charlie, une fois qu'une attaque arrive, c'est déjà trop tard. Nous vous encourageons, chers auditeurs, à mettre en pratique tous les conseils et les bonnes pratiques partagées au cours de cet épisode afin de renforcer votre propre posture de sécurité interne. Encore une fois, un grand merci à Charlie, notre invité, pour avoir partagé ses connaissances et son expertise avec nous. Nous espérons que cet épisode vous a fourni des informations précieuses et vous a incité à approfondir votre compréhension de la cybersécurité. C'est un domaine qui recrute, alors surtout, n'hésitez pas. Si vous aussi vous faites partie du monde de la cybersécurité et que vous souhaitez faire une interview avec nous, n'hésitez pas, nous recherchons des ingénieurs en sécurité des applications, des analystes en sécurité des informations, des experts en réponse aux incidents ou encore des responsables de conformité. Cela permettra à nos auditeurs de mieux comprendre vos métiers. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles via votre application d'écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.